1: ouvre-moi mm ou le chasseur -hmm. me mm tuera. -hmm. la lapin, entre la Me serrer la main, me la main, la
2: lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Asa avait un plan assez défini pour sa future maternité, avoir trois enfants avant ses 30 ans. Mission accomplie puisqu'elle est la maman d'une fille et de deux garçons. Elle adore être enceinte malgré qu'elle soit très malade pendant chacune de ses grossesses. Elle perd des kilos, doit être alitée et on lui prédit même la prématurité, mais Assa est plutôt du genre à aller jusqu'au bout des choses. Pour chacun de ses bébés, elle accouche en un éclair et s'épanouit dans sa vie de maman. Ce qu'Assa n'avait pas prévu, c'est qu'elle deviendrait une mère militante quelques années plus tard. Ses enfants sont encore petits lorsqu'elle apprend le décès de son frère Adama, victime de violences policières. Immédiatement, elle décide de porter ce combat et va de façon assez naturelle organiser sa lutte et sa vie de famille. Vous avez déjà sûrement vu ou entendu parler d'Assatraoré dans les médias. Aujourd'hui, dans le tourbillon, elle nous raconte son histoire de mère, de militante, de femme qui ira jusqu'au bout pour rendre justice à son petit frère. Bonne écoute Hello Assa Hello Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Alors toi, t'es la maman de trois enfants. Quel âge ils ont
1: alors, mes enfants, ils ont 15 ans, ma fille. Ouais. Euh, j'ai deux garçons à 11 et 9 ans. Ok. Est-ce que toi, plus jeune, on va revenir un peu
2: en arrière, tu savais que tu deviendrais maman un jour ou c'était pas trop tes euh, projets
1: futurs Alors non, ouais. j'ai toujours su que je deviendrais maman. C'était ouais. euh, vraiment une envie. Et euh, pas une envie pressante, pas une envie tout de suite, mais en fait, je savais que je voulais devenir maman. Et surtout, je savais que je voulais devenir maman avant mes 30 ans. Okay. J'avais ce chiffre euh, en tête. Ouais. Et euh, j'ai toujours dit, il faut que j'ai trois enfants avant mes 30 ans. Parce que euh, dans, dans ma façon de penser, je me dis, je disais, et ça n'a pas loupé, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Donc j'ai eu mes enfants avant mes 30 ans, les trois. Euh, avant la, là, j'ai eu la première à 23 ans. Après, mmh. j'ai mis du temps, j'ai mis quatre ans, avant d'avoir euh, les deux garçons que j'ai... Euh, fait l'un après l'autre. Quand je suis tombée enceinte du troisième, mon deuxième avait neuf mois, donc ah oui. j'avais vraiment envie d'être dans la continuité de la grossesse. Et parce que euh, je me disais que je voulais grandir avec eux okay. et euh, partir en vacances avec mes enfants. Et que si je les avant mes 30 ans, bon bah il serait euh, le temps qu'ils grandissent, quand ils vont grandir, ils seraient assez, il assez autonomes euh, pour qu'on puisse partir en vacances et faire plein de choses ensemble. Et euh, voilà, j'avais, c'était vraiment dans l'idée de grandir avec eux euh, et faire plein de choses avec eux euh, en étant euh, une maman jeune et en ayant des enfants euh, jeunes, mais pas euh, trop en bas âge, et moi, dans un âge élevé. Ouais. Donc voilà, c'était vraiment euh, ce que j'ai eu, mes trois enfants. C'est fou. Ton plan a, a été actionné comme tu l'as l'envisageais. Oui, vraiment. Et, mm. euh, et aujourd'hui, quand je pars en vacances... Euh, avec eux, bah, ça se passe... Euh, c'est mes enfants ou c'est mes frères et sœurs. Ouais. Donc, euh, ils, sont assez, ils sont assez autonomes, ils sont assez grands, ils ne sont, sont pas trop petits. Ouais. Euh, et moi, je suis euh, dans un âge où on peut euh, faire plusieurs activités euh, ensemble, des activités qu'ils aiment bien, des activités qu'ils font même à ses pères ou euh, des activités où je peux, en tout cas, les accompagner. Euh. Donc, ça, c'est assez bien. Et on peut euh, partir en vacances... Euh, ou faire des choses dans des endroits un peu improbables ou insolites parce qu'ils sont assez grands.
2: Mmh. Et justement toi dans l'enfance, tu as été quand même une petite maman avant avant l'heure, notamment quand tu as perdu ton papa. Il me semble que tu t'es pas mal occupée T'étais quand tu étais la grande sœur à la maison, tu t'occupais un peu un peu de la fratrie, tu avais déjà ce
1: truc de Enfin, tu te voyais, toi, en petite maman, ou tu étais vraiment la grande sœur Alors Je me suis oui. jamais vue en tant que maman pour mes frères et sœurs, vraiment, jamais. Euh, vraiment comme sœur, comme une grande sœur. Et, euh, et comme m'occuper de mes frères et, euh, et sœurs, ça n'a jamais été une contrainte pour moi. Ouais. Elle ne me l'a jamais imposé on ne m'a jamais obligée de le faire. Ça n'a jamais été une obligation, ça a vraiment été, je l'ai vraiment fait parce que j'avais envie de le faire. Mmh. Et euh, Mais je savais qu'il voulait être maman, mais qu'il n'avait rien à voir en avec mon rôle de grande sœur. Mais quand j'ai grandi, quand mes frères ont grandi, mes frères sont une prolongation de moi, sont ma continuité, je les aime comme j'aime mes enfants, je les aime trop. Mes frères ah. et sœurs, je pense qu'on s'aime beaucoup, comme j'aime mes enfants.
2: Et alors comment s'est passée ta première grossesse
1: alors moi, ma première grossesse, ça a été. Euh, moi, j'ai des grossesses difficiles. Ouais. Mais jamais être enceinte. Ok. Euh, parce qu'on s'est toujours très bien occupé de moi. Vraiment, j'ai jamais de. J'ai jamais senti le. le J'entends des moments des femmes dire. Euh, ah, la grossesse est dure. Euh, on s'occupe pas assez de moi. Je suis toute seule. Moi, j'ai jamais connu ça, vraiment. Toujours été entouré. Ouais, toujours très entouré. J'ai toujours mangé ce que j'avais envie de manger. Euh, on mettait mes chaussures quand j'avais mon ventre. Euh, on m'accompagnait partout sur les derniers mois. Quand tu dis on, c'est qui Le père de mes enfants. Ouais. Et euh, ma mère, très présente. Mmh. Donc, c'est parce que moi, quand je suis enceinte, je ne mange pas tout. Il y a l'alimentation que j'ai en je... Normalement, je ne l'ai plus parce que je vomis beaucoup. Ouais. Je vomis énormément. Pour ma fille, j'ai perdu euh, 11 kilos en 3 mois. Ah ouais. Ouais. Et c'est dès le début de la grossesse Dès le début, dès qu'elle euh, a Tout de suite, de façon, quand je tombe enceinte, même avant d'être enceinte, ma mère elle l'a vu tout de suite dans mon regard, elle m'a dit, t'es enceinte. Ah ouais. <rire> je lui ai dit, à Et toi, tu vas vomir. <rire> et euh, je savais pas, donc effectivement, après, j'ai dit, ouais, t'as raison. Ouais, c'est drôle. Euh, et elle m'a dit, euh, j'ai rêvé, euh, et avant ça, j'avais rêvé de serpents. Je sais, j'ai rêvé qu'il y avait plein de serpents. Euh, dans notre quartier à Boingvale, à Tu es enceinte et ça va être une fille. Ah oui Ouais. Ça sort d'où, ça ben, C'est peut-être de chez nous. Ouais. Ils euh, sont pas loupés, j'ai eu une fille. Et euh, donc, je mange pas. Okay, j'ai perdu ouais. 11 kilos au euh, premier trimestre. Euh, je ne supporte aucune odeur, euh, j'arrive pas à boire. Euh.
2: Donc, du coup, t'es arrêtée pendant tes grossesses ou... mmh. tu arrives quand même à...
1: Non, je vais quand même travailler. C'était tombé pendant les grandes vacances. Après, j'y vais. Et après, malheureusement, j'ai été arrêtée parce que, euh, au bout de six mois, j'avais des contractions, mais je ne savais pas ce que c'était les contractions. Ouais. Donc, c'est vrai que la télé n'est pas forcément euh, le bon indicateur, mais c'est l'indicateur où on se fie le plus avant, euh, parce qu'on ne parle pas forcément de, de de la grossesse et ce que c'est. Euh, donc c'était avant les cours de préparation, j'avais des contractions, j'avais des demandes qui ne mais je ne savais pas. Et j'avais des points de côté. Donc avec le papa de mes enfants, et on va à l'hôpital, et on me dit, mais madame, faites des grosses, grosses contractions, euh, j'avais pas mal. J'avais mal euh, rapidement, et en fait j'ai mon col qui était ouvert. Ah oui, à six mois ouais, À six mois, donc je suis restée euh, un mois, elle était à l'été à l'hôpital. Ensuite un mois...
2: Ah, ils t'ont gardé à l'hôpital Ils okay.
1: m'ont gardée... Euh, euh, ensuite j'ai été alité un mois chez ma mère ouais. donc c'est 7 et en fait ils m'ont dit que j'arriverais pas au à terme qui serait prématuré. Ouais, on m'a dit que ça serait un parce que je et j'ai été à 41 semaines j'étais jusqu'au bout et ensuite euh, une fois que mon allaitement était fini je marche j'étais chez ma mère tout ce temps là donc ma mère qui s'est très très bien occupée de moi vraiment j'ai vraiment des bons souvenirs de grossessement hein. À mes frères mes sœurs et donc après je marchais beaucoup et j'ai acheté à terme et à l'accouchement donc des choses aussi que ne dit pas c'est que j'avais pris le train avec un, un, un papa qui m'expliquait l'accouchement de sa femme ah ouais il disait à sa femme qui disait que sa femme a failli accoucher dans les toilettes parce qu'elle avait poussé ah oui et que c'est comme si qu'elle avait envie d'aller à la selle et euh, donc quand il me dit ça moi juste avant d'accoucher Ma mère part au travail je et je lui dis oh, « Tu crois que je vais accoucher ?» Mais je lui dis « Je vais pas aller faire gâcher un jour de travail euh, si c'est pas ça. Ouais. » Je la laisse partir. Et ce jour-là, euh, un copain de mon frère avait dormi euh, chez nous. Et je vais aux toilettes. mais Je pensais que je voulais à la salle. Et je pousse, je pousse. Et je me souviens de la conversation que j'ai eue dans le train avec ce papa-là. Et j'ai dit ah, « trop peur J'ai dit « Je crois que je suis en train d'accoucher. Ah » ouais. Et euh, je réveille mon frère, mon petit frère. Et euh, mon petit frère a cherché la voiture. Le copain de mon frère me porte aux escaliers, où je j'avais plus à marcher. Et j'arrive à l'hôpital et j'ai accouché en 29 minutes. Parce que en fait, j'étais en train d'être Ah, tu étais vraiment
2: en train d'être fou. Oui. C'est improbable. Le papa que tu as rencontré. C'est euh, lui qui ne oh, oh, connaissait pas. Non? Mais d'accord. Dans... Il t'a vu enceinte et il t'a raconté cette anecdote. Il m'a raconté l'anecdote de sa femme.
1: Incroyable. Et oui. euh, j'ai accouché en 29 minutes. En plus, pour un premier, non, non, ça, souvent ça mère prend mère, du ben, temps. Bébé, donc, j'ai pas pris, j'ai pas eu périturale. Euh, ah euh, Par contre, j'ai. J'ai appelé vite ma mère. Je voulais voir que ma mère. Ouais. Et euh, ma mère, elle a dit j'avais déjà accouché. Et euh, le papa aussi, j'avais déjà accouché, j'avais tout fait tout, tout. Ah oui, donc tu étais toute seule, en fait. Donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Et après la, la deuxième grossesse de mon fils, j'ai perdu 7 kilos. Ouais. Pareil, euh, je mangeais pas. Et après, je suis arrêtée très tôt. Au bout de 4 mois, 5 mois, je suis arrêté. Mm -hmm. Je suis suivi pour le col. Et j'étais à 39 semaines. Pareil. Enfin, Est-ce que là, tu t'es dit que tu allais accoucher sans péridurale Oui. Ouais. Tu t'es dit que fait une fois Ma mère, elle m'avait dit si tu peux accoucher sans péridurale, accouche sans péridurale. Parce que la piqûre, la péridurale, on peut avoir des, des répercussions plus tard. Mm -hmm. Donc ma fille, c'était arrivé, c'était assez simple. Et mon fils, je me suis dit bon. Si j'ai accouché de ma fille en péridurale, pourquoi j'arriverais pas à le faire avec euh, le deuxième? Et en plus, euh, on peut se mettre euh, rapidement debout. Euh,
2: ouais, euh, vrai que tu aurais dû vite, ouais.
1: On a l'impression de ne pas avoir une bébé dans le ventre. Donc, mon fils, pareil, je suis avec ma grande fille. C'est un mercredi, parce qu'elle était à la maison. Et je commence à avoir des, des contractions. Et euh, pareil, j'étais avec ma mère au téléphone, parce que le papa était au travail. Et, euh, mmh. ma et ma mère elle me dit mais qu'est-ce que t'as et tout, et je dis je crois que je vais accoucher je, me... je dit mais je crois que ça va aller elle me dit non 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 mais ça va pas t'es toute seule à la maison et moi ma seule préoccupation c'était de que ma fille de, la, de... <laughs> de mette de la crème avant de partir quand on a on, la peau noire ça oui, oui, oui. vite et il y a peu je voulais pas euh... quand je me lève il faut je me mettre de la crème oui. et je dis à ma fille euh, qui avait 4 ans je lui dis mets moi de la crème et ma mère entre temps appelle une, la nounou de ma fille je savais même pas elle l'appelle, qui habite pas loin de la maison, elle me dit « Ma fille est en train d'accoucher, est-ce que tu peux aller vite à la maison ?» Et appeler les pompiers. Donc, ma mère a les pompiers. Et la nounou est arrivée, parce que ma fille, elle est à la crèche, mais comme des fois je finissais tard, c'est elle qui récupéré ma fille. Et papa, il nous a rejoint à l'hôpital. « Tu t'es déjà je suis arrivée à midi 30, je pense, à 14h30, j'avais accouché. Ah ouais, toi c'est... Ouais, sans péridurale, ça a été euh, très vite. Ça s'est très bien passé, ouais. cet accouchement. Euh, la sage-femme qui était là, elle était vraiment... Euh, elle m'a dit, voilà, mettez-vous dans la position que vous voulez, euh, euh, si vous voulez vous mettre euh, sur les genoux, sur le ventre, sur le côté. Euh,
2: ah ouais, t'accompagnais,
1: dans. Donc j'ai accouché sans péridurale. Euh, j'étais contente. Et la sage-femme est venue me voir le lendemain. Elle m'a dit Madame Traoré, je suis fière de vous. Elle m'a dit bravo. Elle m'a dit c'est bien que euh, vous n'ayez pas pris la péridurale. Elle m'a dit parce il euh, y en a qui ont. Elle m'a dit ce que ma mère m'a dit. Ouais. Et euh, j'étais contente. Et elle m'a dit que ça peut avoir des euh, répercussions. Elle m'a dit c'est très bien. Mm -hmm. Et pour le troisième, euh, bah, je me suis dit euh, les deux euh, premiers sans péridurale, bah, le troisième, ça va être soi. Ouais. Ce sera sans péridurale. Et euh, comment s'est passé son accouchement Pareil, j'ai perdu en fait ma fille 11 kilos en moins, lui, le deuxième 9, et le troisième c'était 7. Okay. Donc je, pareil, euh, les nausées, les vomissements. Et euh, j donc je mange très très peu. Par exemple quand je suis enceinte, je ne mange plus de viande. Euh, je ne mange plus, plus aucune friture. Ouais. ouais, il y a des choses qui te régulièrement. Je, mange, je oui. rire rien. Je mange vraiment des choses très basiques. J'aime euh, pas l'odeur de, de, euh, de la nourriture, j'aime pas l'odeur des épices. Je mange vraiment très très très, ouais. très light. C'est pour ça que je ne prends pas de kilos quand je suis enceinte. Et euh, donc pour le troisième, donc comme je ne mange pas, ce jour-là, j'avais sorti tout ce qu'il y avait dans mon frigo. Et ma mère, elle m'avait fait un couscous à la maison. J'avais pas mangé, mais j'avais envie d'en prendre, donc elle m'en a ramené. J'ai sorti le couscous, j'avais rempli avait une grande table, j'avais rempli la table, et j'étais ma copine à une Charlotte. Ça c'est bizarre. aimé tout manger aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est bizarre. Tu manges. J'ai dit ben là, j'ai tout goûté. Ok. Son ah. Elle m'a dit, elle rigole, elle dit ah, peut-être que tu te prépares pour couche ce soir.
2: Ça t'avait pas fait ça les autres fois. Non, non.
1: C'est drôle. Et, euh, et le soir, euh, ils mangent avec leur papa. Je leur ai dit non, que je n'ai pas faim. Et à minuit, à 23h30, on va à l'hôpital. Et euh, on nous a dit que voilà, le travail avait commencé ouais. et qu'il fallait monter l'escalier. Les Donc, on a monté l'escalier les de l'hôpital. On est redescendu. Et à 3h40, j'avais accouché. Pareil, sans péridural. Quel ouais. Et euh, franchement, après, voilà, moi, j'ai des grosses... très, À part mes euh, les nausées la fatigue euh, qui me... Qui me fascine surtout dans les premiers mois et après je peux pas me nourrir correctement, mais sinon j'aime bien être enceinte, j'aime vraiment ce, cette période là mmh. et, euh, et j'en ai j'en garde des bons souvenirs. Et tu as allaité, oui, ouais, ça s'est bien passé aussi. Alors pour ma fille, j'allais jusqu'à quatre mois mmh. parce qu'on m'a dit que à au travail ça allait pas ensemble, ah ouais, j'ai regretté mmh. donc j'ai sevré, j'ai pleuré, ouais, ça m'a fait. J'ai eu beaucoup de peine. Et après, j'ai lu qu'en fait, c'était complètement faux. J'ai regretté. Mm -hmm. Et j'ai dit que je ne ferais pas la même erreur pour les autres. Mon deuxième, je l'ai été c'est un an. OK. Et euh, le troisième, je l'ai été. Euh, Il y avait euh, peut-être un an et quatre mois. Moi, ouais, c'est vraiment l'allaitement. C'est vraiment le moins que j'aime. Ouais. J'aime quand le bébé, genre, le sein, ce, contacts, ce, ce hein. contact. Ce euh, contact. Ce truc qu'on dirait te manger, <rire> j'aime beaucoup et apparaît euh, de la lettre mm.
2: Et alors, cette vie de maman, euh, comment elle s'organise Tu trouves tes marques, toi, rapidement, euh, au fil euh, que ta famille grandit, que tu gères euh, le
1: quotidien avec le boulot, etc. Après, moi, je suis assez organisée et je ne suis pas, pas quelqu'un qui stresse. Ouais. Donc, euh, je fais en sorte que ça se passe bien pour, dans l'organisation mais euh, sans 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 mettre aucun stress euh, mm. sans mettre aucune angoisse et euh, et après voilà le papa était très présent ouais. ma mère euh, mes enfants vont souvent chez ma mère un, le week-end mm. même quand j'y allais pas elle a envoyé mes frères chercher mes enfants ouais. et encore maintenant donc j'ai pas l'organisation était assez simple mm. ils sont allés à la crèche ils sont mm. tous par... les deux premiers sont partis à la crèche la crèche, donc, moi, je commence assez tard le travail entre 15h et minuit. Mmh. Euh, je suis initié vers 18h, le papa l'a récupéré avant, donc il s'occupe plus, s'occuper s'occupait de la, quand il rentrait, lui, plutôt, s'occupait de la douche, des devoirs. Donc, moi, quand je rentrais, euh, ouais. c'était déjà, tout était déjà en place. Mmh. On mangeait juste, euh, ensemble. Donc, moi, je suis occupé du matin et lui, euh, de la fin de journée. Et, euh, le dernier n'est pas parti en crèche. Ah oui et euh, Parce que je l'ai gardé longtemps et j'ai déménagé entre-temps. D'accord, oui. Donc j'étais d'une ville à une autre ville. Et euh, je n'ai pas eu de place en crèche pour lui. Mais bon, ce pas plus mal. Parce que je suis restée assez longtemps avec lui. Et, euh, et il s'en vante auprès de ses frères et sœurs. Et il dit, euh, de toute façon, euh, moi j'ai de la chance. Je suis restée avec maman et vous, vous avez à, à la crèche. Allez. <rire> et euh, Parce que moi, je m'appelle comme son père. Il s'appelle comme mon père, je ne s'appelle pas pour lui. Et euh... voilà, non, je pars... j'ai pas eu de... J'aurais pu en avoir encore d'autres. Ouais. Le relais se fait assez facilement. On peut s'appuyer assez facilement. Moi, je partais en week-end avec mes copines. Je partais en vacances. Ouais. Je pouvais partir avec eux, sans eux. Je pas de problème de garde.
2: ouais au milieu de la grossesse où tu es malade, tout le reste, c'est...
1: Oui, à part... À part le, la fatigue et les vomissements de la grossesse, dans le reste, c'est pas, c'est fluide, c'est très fluide. facile, trop bien. J'en ai que des, j'en ai que des souvenirs euh, positifs, de très bons souvenirs même.
2: Ouais. Et alors moi, si euh, je voulais t'interviewer sur tout le sujet de la maternité et euh, et euh, toi en, en particulier, c'est parce que bah, t'es connu pour le combat que tu mènes depuis euh, des années euh, depuis euh, la mort de ton petit frère Adama. Et donc, je voulais voir avec toi euh, justement comment tu gères, euh, t'as géré toutes ces années à maternité en parallèle, ta lutte. Donc, voilà, parler un petit peu de, de tout ça. Hein. Déjà, est-ce que avant que euh, donc euh, qui est ce drame avec euh, Adama, t'avais conscience de ce qui pouvait arriver quand t'es euh, un garçon de banlieue euh, noir? Euh, vis-à-vis -vis de, de la police ou des dangers qu'il pouvait y avoir euh,
1: en dehors J'en avais conscience parce que moi, quand mon frère meurt, moi je suis éducatrice en prévention spécialisée à Sarcelles, okay. dans les quartiers. Donc, euh, on sait comment ça se passe, mais pas aussi violemment. Mm. Déjà, je ne pense même pas à la mort. Ouais. Je ne me dis pas que la police ou les gendarmes vont tuer quelqu'un ou vont même tuer mon frère. C'est même pas... Je, je, moi c'est plus les contrôles de pas aussi pas aussi violamment ouais c'est de la violence euh, à 100%. je la je la, je la découvre et je la crois au moins de la de mon frère ouais mais j'ai conscience que oui c'est pas facile c'est compliqué c'est difficile ouais. euh, que ce soit avec la police que ce soit aussi dans l'environnement donc moi mon but c'était de d'élever mes enfants dans les meilleures conditions euh, et leur apporter euh, des, des, les, toutes les chances possible pour qu'ils puissent euh, être euh, dans le meilleur environnement, les, euh, avoir euh, être dans les, plus, dans, les, dans les meilleures infrastructures, être dans les bonnes conditions pour grandir, pour euh, avoir une, une bonne éducation. Oui. Parce qu'à Sarcelles, on voit que c'est assez compliqué, oui. euh, mais il y a aussi euh, la, ces contrôles en face, le, les discriminations, il y a la discrimination partout, oui. à tous les niveaux. On a vu, a, pour aller faire une test d'autorité, pour aller faire un tire brutale, pour aller à un entretien, quand tu te fais contrôler. On, on, voit, on voit la difficulté.
2: Mmh. Ouais, donc ça, tu avais déjà. Euh, oui, tout ça. Mais pas aussi violente. Ouais. Est-ce que tu peux euh, raconter ce qui est arrivé euh, ce, ce jour du 19 juillet 2016 à ton petit frère, même si on a beaucoup entendu, euh, évidemment. Cette histoire, mais celles qui ne connaîtraient pas. Donc, avant que mon frère meure, deux jours avant, euh,
1: donc comme je disais, moi, j'étais éducatrice en prévention spécialisée à Sarcelles. Ouais. Et juste avant, je, je, je décide d'organiser un séjour. Et je dis à mon patron, euh, moi, je veux que ces jeunes ils aient un beau séjour. Un séjour. Euh, moi, j'ai toujours fait en sorte de, de, de leur apporter des séjours que je fais avec mes enfants. Ouais. Et faire un séjour balnéaire, touristique comme n'importe quelle personne euh, ou n'importe quelle famille, le frère avec ses enfants. Ouais. On est à des du site, on est dans un bel hôtel, euh, dans de très bonnes conditions. Ouais. J'arrive à mes fins, j'arrive à le faire. Donc, euh, Je vais déposer mes enfants euh, chez ma mère.
0: Ouais.
1: Le dimanche, je vois tout le monde sauf Adama. Je l'appelle vers 17h, il attendait. Et, euh, parce ce qu'on est très proche avec, avec, avec mes frères et sœurs ouais. Et je l'appelle vers 17h, je lui dis, mais je suis à la maison, il est tout dit que midi t'es pas là. Et je lui dis, t'es où? Il m'a dit, je suis à Paris. Je me suis chemin, je vais à Paris avec mes copains. Comme on habite à 50 km de, de Beaumont, je lui, il m'a dit, est-ce que, j'ai dit, ce que parce que je voyage et je voulais te faire un bisou? Il m'a dit, ah, tu veux que je reviens et tout? Euh... Et il m'a dit, mais je reviens, je lui dis, non, non reviens pas. Hum, continue avec tes copains. Il m'a dit, mais euh, quand tu reviens, tu viens de Beaumont? Je lui dis, oui, bah, comme j'ai laissé les enfants, Mm. Bah, je viendrai à bon de l'aéroport, à Beaumont, directement. Il me dit, bah, on se voit à ce moment-là et tout. Et je lui dis, ah, bah, je t'ai commandé un cadeau euh, qui arrive mercredi, mais je te donnerai lundi pour ton anniversaire. Parce que mon frère est mort le jour de son anniversaire. Ouais. Et euh, donc, je prends l'avion. Dans la nuit de, de, de dimanche à lundi, le 18, on arrive le 18 en Croatie. Et le 19, j'apprends la mort de mon frère. Donc, dans la journée, on se parle le 19, parce que le matin, c'est son anniversaire qu'on se parle pour sur Facebook via Facebook. Et euh, le soir, j'apprends sa mort le 20. Je prends et j'arrive à Paris. Tu étais dans euh, un état. Mais j'y croyais pas. Ouais. C'était vrai,
2: mais j'y croyais pas. Et Donc là, tu lâches tout en Croatie. Comment ça s'organise Il y avait d'autres
1: animateurs. j'imagine. Il euh, y a ma collègue éducatrice qui est là. Ouais. Sonia. Et. Ils ont dit tout le monde veut rentrer. Je leur ai dit, mais vous ne pouvez pas venir avec moi. Vous ne pas comment je me suis battu pour que vous ayez ces vacances. Ouais. Vraiment, mais j'ai vraiment tout donné pour qu'ils aient ces vacances. Ouais. Et j'ai dit, euh, on m'a dit que je pas à vous, vous avoir ces vacances-là. Je fais, vous allez aller jusqu'au bout de ces vacances-là parce que euh, je me suis battu pour que je vous êtes obligé de vivre ces vacances pour moi aussi. Ouais. Et j'ai dit, euh, c'est une semaine reviendrez après, moi je serai à Paris, vous inquiétez pas, mais puis les vacances parce que je me suis vraiment battue pour que vous les ayez. Ouais. Et euh, donc quand je leur dis ça, ils posent leur bagage et ils restent ouais. parce qu'ils voulaient vraiment venir. Et donc euh, le club de Trève, tout de suite, envoie euh, euh, une, une autre éducatrice. D'accord, ok. Tout de suite, euh, et un animateur de la ville et l'éducatrice de l'Opèche tout de suite rejoindre Sonia en Croatie Ok. donc euh, moi j'arrive à Paris ce qui s'est passé c'est que ce jour là, le matin euh, la mairie de chez nous appelle pour qu'Adama vienne chercher sa pièce d'identité malheureusement il n'a pas eu le temps d'aller chercher cette pièce d'identité, il faisait beau il a mis un bob, une chemise à fleurs un bermuda, vraiment il s'est fait très très beau il a repris son vélo il avait voulu euh, juste faire un tour de vélo et ouais. qu'il est parti se balader quand il croise les gendarmes euh, qui sont en train de faire subir un contrôle d'identité à mon frère Baggy. Et Adamas se souvient, je pense, qu'il n'a pas sa pièce d'identité. Parce qu'il a failli te la chercher.
2: Ah oui, bah oui.
1: Donc, quand, en général, quand les, quand les jeunes de quartier voient les policiers, quand, la première chose qu'ils font, c'est les contrôles des pièces d'identité. Ouais. Alors que c'est pas une obligation de sortir avec la pièce d'identité. Mais c'est tellement ancré ouais. dans les contrôles que même moi, en tant que femme, femme noire, je sors pas sans ma pièce euh, je, je, je remonte pour récupérer ma pièce d'identité. Ouais. Et quand j'oublie, je me sens pas bien. Ouais. Comme si qu'il me manquait quelque chose. Parce que tu dis que tu peux te faire contrôler, un contrôle qui peut mal se passer. Et dans l'histoire de la construction de la France, le premier document officiel a été fait pour esclaves noirs. Quand l'esclave sortait dans la rue, son, ce, ce document d'identité, euh, on a besoin de l'abattre. D'accord. Et euh, donc c'est pas anodin. Ouais, ouais, ouais. C'est un privilège de voilà. sortir sans cas La pièce des en France, elle a une histoire. Ouais. Il y a une histoire qui est euh, euh, colonialiste, qui est raciste, et qui continue et qui reste. Et, euh, et c'est pas moi qui dis, la, la Cour européenne a condamné la France pour le contrôle de la faciès. Et c'est pas moi, c'est pas Satraori qui le dit. Ouais. Donc pas, ça sort pas de nulle part. Mm. Et euh, mon frère va partir, et les gendarmes, sans aucune raison, parce qu'on ne frère n'est pas recherché, il a, il, a eu, il a commis aucune infraction, Ben lui courir après, et euh, dans un premier temps, ils vont le taper. Mais comme ils sont en civil, une autre personne vient défendre Adama, pensant qu'il se fait agresser. Adama va ben, se réfugier dans un appartement d'une personne qu'il connaît, les gendarmes vont arriver, et euh, ce que je vous dis là, c'est ce que les gendarmes vont dire lors de leur première audition. Okay. Qui vont très vite, vont dire la vérité tout de suite, mm. sans penser que l'affaire Traoré va prendre cette ampleur. Ok. Et euh, ils vont dire que oui, Lama Traoré était le ventre contre le sol, qui sont montés à trois sur lui, au niveau de son pouf, sa poitrine, son et ses son dos. Euh, et ses genoux. donc mon frère a subi ce que Georges Foy a vu. Voilà, après aussi de ça. On avait des mm. images. Ouais, exactly. Mais les gendarmes l'ont bien décrit. Mm. Ils sont restés sur lui. C'est énorme, sont... ça fait 300 kilos et sur et le dos ouais. quand même. Plus de 250 kilos. Ouais. Et euh, bon. mon, Adama leur disait, je n'arrive plus à respirer. C'est eux qui le disent tout ça. Ils vont traîner mon frère jusqu'au véhicule et dans ce véhicule, mon frère va piquer la tête d'uriné sur lui. Ils vont passer devant l'hôpital. Donc ils vont pas l'emmener à l'hôpital. Ils vont jeter dans la cour de gendarmerie. Ils sont les apportés assistance, ils vont mentir. Et on va découvrir la vérité parce que les pompiers vont nous dire que euh, dans avoir des positions que quand ils arrivent, Adama, le ventre contre le sol, donc, ils n'ont l'ont pas mis en position de PLS. Position mmh. de PLS pour faire les premiers, sons, premiers massages cardiaques. Donc, ils n'ont apporté aucun soin. Ils ont dû insister auprès des pompiers pour les faire retirer les menottes. Et euh, ils vont dire, dire « C'est un jeune homme de 24 ans, il ne peut pas le laisser mourir. » Mais c'est trop tard, elle est déjà mort. Mmh. Donc, ils l'ont vraiment laissé mourir sur le bitume comme un chien. Et même son chien, même son animal ne le laisse pas mourir comme ça. Mmh. C'est... Euh, un animal qu'on a dans notre famille, c'est partie de la famille. Ouais. Donc euh, mon frère va mourir ce jour-là. Et ça fait sept ans qu'on mène ce combat, ce combat euh, pour la vérité et la justice. La vérité, on l'a aujourd'hui. C'est la justice que nous n'avons pas. Parce que nous sommes à 12 expertises, euh, des expertises que la France a finalement fini par demander euh, à, à la Belgique. Parce que quand George Floyd va mourir, le calendrier va faire que George Floyd meurt comme Adama. Et tout de suite, euh, le nom d'Adama va être pris spontanément par le peuple français. Et le lendemain, la France sort euh, euh, dans tous les médias que l'affaire Adama Traoré est terminée. Adama Traoré est mort de chaleur. Et, euh, Vous moi, avez déjà sorti plein d'autres versions avant euh, euh... euh, ça. un premier temps, Adama est mort de cause cardiaque, d'infection très grave, ensuite d'alcool, soit en cause de l'alcool, soit en cause de la drogue. Ensuite, Adama est mort euh, de drépanocytose. Donc c'est très raciste, hein, ils vont chercher une maladie euh, euh, tropicale qui touche exotique que les Noirs, okay. majoritairement. Donc euh, ça veut dire que si tu n'as pas même une personne noire, si tu n'as pas quelqu'un de ton entourage qui a la diarrhée par ciseaux, tu ne sais même pas ce que c'est comme maladie, d'où ça sort. Ensuite ils vont dire qu'elle a maltraité vraiment de chaleur. Suite à ça, moi j'ai faire un appel devant le tribunal le 2 juin où on voit plus de 80 000 personnes. Et, euh, et suite à cette euh, manifestation l'expertise le, le, sera annulée. Okay. et euh, Parce qu'on porte plainte aussi contre tous les experts. Et la France va dire, bon bah la Belgique va trancher et elle va faire une expertise. La Belgique va faire une expertise qui va dire que les gendarmes sont responsables de la mort d'Adama. La France ne veut pas accepter. Elle bah, va de renvoyer l'expertise en disant, Adama Traoré, deux ans avant sa mort, s'était mis en arrêt maladie. Aucun rapport. Mmh. Est-ce que euh, vous, est, ça n'a pas un impact Ça pourrait avoir un impact sur votre décision. En novembre 2022, les experts belges vont dire non, ça ne change rien. Si Adama Traoré n'avait pas croisé les gendarmes, il ne serait pas
2: mort. Okay. Donc
1: ils sont responsables de ce moment-là. Mmh. La juge n'accepte pas cette décision-là. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, euh, le dossier est entre les mains du parquet. Okay. Et, euh, mais aujourd'hui, l'affaire Adama Traoré est devenue un symbole des violences policières. En France. Mm. Euh, et comment toi tu as pris justement ce, ce, cette lutte, ce combat euh,
2: vraiment sur tes épaules, le, le visage aussi de, de, de cette lutte contre les violences policières et, euh, et de, de cette lutte pour la vérité, euh, de ce combat pour la vérité pour, euh, pour ton frère Est-ce que c'est directement, enfin qui t'a raconté tout ça d'ailleurs,
1: toi, c'est quand tu arrives de Croatie. Direct. Alors quand j'arrive de Croatie, j'ai euh, ma copine Siga qui vient me chercher et je dis à Siga, euh, attends, je suis resté peut-être 20 minutes à l'entrée de mon quartier et je lui dis, si je euh, rentre dans mon quartier et qu'il y a tout le monde dehors et que tout le monde me regarde, c'est que c'est vrai et je lui dis, là, ça y est, c'est parti. Je savais que ma vie elle, allait changer à ce moment-là. Ah ouais et quand je suis rentré dans le quartier, c'est comme si je suis rentré dans un autre monde. Et je suis rentré, puis je suis parti voir ma famille, j'ai pleuré, je suis en Et ça, et là, j'ai dit "Vous avez tué mon frère, vous allez le payer." Mm. Là, c'était tout mon corps, c'était il y avait un truc en moi qui disait "Vous avez tué mon frère, mais tout le monde a savoir que vous avez tué mon frère. Ouais. Je ne me laisserai serais pas faire." Et donc le combat, mais je le prends, je le prends parce que euh, je suis, on est la voix vivante d'Adama et on lui doit ce combat pour euh, son nom, sa dignité, son honneur pour ma famille et c'était pas possible. Ça, en fait c'est même pas ça m'a même jamais traversé l'esprit de me dire euh, qu'est-ce que je fais Ouais. Non. et c'est pas un, des fois on va me dire oui, mais tu as sacrifié. Je leur dis mais j'ai rien sacrifié du tout. Rien. Voilà, ce que je fais c'est mais normal à 1000%. Et euh, ce combat est euh, Intégrer pleinement dans ma vie. Il ouais. n'y a pas le combat et ma famille. C'est ma famille dans le combat, le combat dans ma famille. Je pars en vacances avec le combat. Euh, ça fait partie intégrante euh, de ma famille. Donc, il n'y a pas de séparation. Et, euh, et j'ai dit que cette phrase, Adama, les gendarmes t'ont tué, mais ne tueront pas ton nom. Ouais. Et euh, j'ai dit, euh, Adama Travoury, le monde entier va savoir, le monde entier va savoir que vous avez tué Adama Travoury. Ouais. Et quand j'arrive aux États-Unis l'année dernière, et que je vais sur euh, Central Park sur le boulevard. ouais et que je vois mon frère avec plein d'autres noms euh, sur un grand grand mur. Là, j'ai pleuré.
2: Ouais.
1: Et c'est vraiment l'émotion la plus forte que j'ai eue, je crois, depuis euh, la mort de mon frère. Je me suis dit waouh. Bah, c'était si reconnu, enfin, quoi. Et en maintenant mais en fait, je me suis dit là, j'ai mesuré l'immense travail qu'on avait fait. Ouais. Et à ce moment-là, j'avais juste une envie que ce soit ma famille, le comité, les personnes qui soutiennent, soit sur cette place-là, à ce moment-là, et qu'on voit tous, en fait, tout ce travail-là qu'on a pu faire.
0: Mmh.
1: Et c'est-à-dire, waouh, le, le, le combat, on l'a mené jusqu'au bout, on a gagné le combat. Ouais. Parce que l'histoire d'Azama est, euh, est aujourd'hui ancrée dans l'histoire de France, quoi qu'il arrive.
2: C'est reconnu en Belgique, c'est reconnu aux États-Unis avec son nom gravé sur un mur. C'est reconnu partout, dans le monde
1: entier. Et en France Quand je fais la une du time, c'est pour le monde entier. Oui. Mais en France, bien sûr que c'est reconnu. C'est reconnu parce que quand on est dans le tribunal le 2 juin, qu'on a plus de 80 000, ça ne sort pas de nulle part ce monde-là. Oui. Quand on est devant la, euh, la place République et qu'on a plus de 120 000, bien sûr que c'est reconnu. Mmh. Et quand on a l'extrême euh, les, euh, les droite sur le toit, et que c'est des habitants qui coupent leur banderole, ce n'est pas moi le peuple français, bien sûr que c'est reconnu ici. Wow. Le peuple porte le combat. La preuve, je suis encore là. Ouais. Et ceux qui ne portent pas le combat ne sont pas plus euh, nombreux et plus forts que nous. Mm. Parce que nous sommes encore là.
2: Et alors, comment tu as mêlé euh, combat, maternité Tu disais que ça faisait partie, de toute façon, de... J'ai fait un choix. Ouais. Parce Parce fait... que tes enfants ont quel âge
1: En 2016. Donc... Ils sont très très jeunes. Mais ouais. je, je le vois que j'ai grandi à travers les photos de mes enfants. Euh, mon bébé, ça fait 7 ans, donc mon petit, il a. 2 ans. 2 ans, 4 ans et 8 ans. Ouais. Donc je fais un choix. Donc euh, le papa et nos enfants, on était au travail. J'arrête, je fais le choix de plus retourner au travail. Ok, tout consacrer. De me consacrer au combat et mes enfants. Ah, on ne pouvait pas faire les trois. Ouais. Et pour moi, c'était impossible de sacrifier mes enfants. Mmh. Euh, donc je décide de, de me consacrer à l'éducation de mes enfants et au combat donc quand je les emmène à l'école vais les chercher, je fais les devoirs avec eux je suis dans le quotidien avec eux quoi, je fais les sorties d'école euh, mais euh, j'organise tout en fonction euh, d'eux le combat aussi où ils font, je les emmène au sport je suis aussi les parents d'élèves élève euh, en primaire et au collège
2: donc c'est quoi en gros Tu les déposes le matin, ta journée tu la passes dans la lutte pour, euh, pour la vérité pour ton, ton petit frère. Le soir tu les, tu les couches et tu te remets euh, dans ce travail-là. C'est ça. Ouais.
1: Et quand ils sont là, ils sont avec moi dans le. Quand ils veulent, ils sont là avec moi dans, dans, le, dans le combat. Donc Ouais.
2: Comment tu leur en as parlé Parce que bon là ils étaient tout petits et il y avait quand même la, la plus grande. Ça s'est fait petit à petit, naturellement. On, on parle quand même de la mort
1: aussi. Donc, euh... Alors, naturellement. Ils étaient, là, eux, ils étaient là quand on là la mort. Oui. Moi, j'étais pas là. Mm. Non, ça s'est fait. En fait, nous, euh, chez nous, on parle... Il n'y a pas de tabou. Oui. Il n'y a pas de tabou. Adama, euh, on en parle très souvent. Mm. Pas très souvent, tous les jours. Donc, euh, on en parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais tout le temps de manière euh, voilà ce qu'il aimait ce qu'il aimait manger euh, où il était assigné euh, dès qu'on fait une fête c'est à dire que je, il, il fait partie intégrante de nous donc il y a pas de en fait on n'a pas cloisonné le combat d'ama et notre famille ou ma famille moi je pense que c'est à ce moment là que je pense que on peut dire qu'il y a un souci mais quand tout est un ensemble ouais. mes enfants euh, c'est font partie de mon ensemble de vie de famille bah, le combat aussi ma famille aussi donc euh... Ils ont tout suivi, de comme nous, quoi. C'est Ça se fait très naturellement. Il n'y a pas de... Ils ont compris. En plus, on parle ouvertement devant eux.
2: Ils te voient à la télé. Ils te voient, euh, pendant les manifs, t'accompagne t'accompagnes,
1: euh, ouais. parfois Ils viennent avec moi pendant les manifs. C'est quand même un... Waouh
2: Tu vois ta maman porter un, un, un micro et avoir tout ce monde... La fierté qu'ils doivent avoir. Bah, au
1: début, c'était, il y avait rien de... ouais. c'était normal. Mm. Je pense c'est quand ils grandissent qu'ils se rendent compte que. Mais, euh, ils sont toujours très, ils en, ils ont jouent pas. Ouais. Non, pas du tout. Ils sont contents, c'est le combat. Ils participent. Ils nous aident. posent des questions. Quand j'étais, quand mon dernier euh, papounier, lui, il m'accompagnait. Donc, tout le monde le connaît, lui. Ouais. Parce qu'il m'accompagnait partout. <rire> Alors, lui, il me lâchait pas, c'était mon, ouais mon compagnons de de combat ouais. mais pas tout quoi et en plus où lui il y a une particularité avec lui c'est que quand il était petit c'est très longtemps déguisé
2: okay. donc, euh, lui
1: donc lui c'était à l'école il mettait des vêtements des vêtements euh, pantalon t-shirt et quand une fois qu'il rentre à la maison c'était qu'on avait nous, on avait un milliard de déguisements à la maison ouais. donc c'est euh, à dire qu'il y a plein de photos plein d'interventions où j'ai Spider-Man, j'ai Hulk, il mettait tout et qui à côté de moi. Donc lui, le, le,
2: petit super-héros, quand même, c'est peut-être comme sa
1: maman. Que tout le monde connaît, parce que c'est celui qui était tout le Ma fille est très discrète. Très discrète. Et le deuxième, lui, il est là. Mais c'est si, voilà, les frères, ils veulent pas. Ouais. Mais bon, il n'y a pas de, il a pas de séparation. Après, voilà, moi, je, je pense que ça a bien matché. Est-ce que je suis assez très présente pour eux Oui. Pour moi, l'école, c'est important qu'ils euh, travaillent bien.
2: Alors justement, est-ce que ça a changé euh, quelque chose dans ta manière de les éduquer, euh, de les protéger peut-être ou... En tout
1: cas, j'ai rêvé ce truc-là où il fallait qu'à l'école, ils soient il bons. Très, très bons. Ouais. Mais euh, pas bons dans seulement ce qu'ils vont apprendre à l'école, mais ce qu'ils vont apprendre dans, dans, dans plein de source quotidienne de la vie euh, et de ce que je vais pouvoir leur apporter donc moi je sors beaucoup avec eux ça apprendre beaucoup de choses je veux que, en tout cas leur culture euh, générale elle soit bien développée mm -hmm. ça a marché, ils sont très bons à l'école ouais. donc je suis assez charme de
2: moi.
1: <rire> et d'eux aussi parce qu'ils euh, travaillent assez bien, ils sont très volontaires sur ça j'ai aucun problème donc euh, voilà moi je leur dis euh, on est dans un monde où il faut être le meilleur et même l'élite Ouais. Parce que euh, quand on est un enfant, et qu'on est un enfant noir, qu'on soit une, euh, une fille ou un garçon, bah, il faut vous dire dès maintenant que ça peut être difficile, que ça peut être compliqué, mais si t'es le meilleur, personne ne peut t'enlever ça. Ouais. On peut tout enlever, mais on ne peut pas attendre ton amour propre, ton intelligence est ce que t'as appris. Mmh.
2: Et quand voilà euh, ils commencent à grandir, es euh, je parle de tes garçons notamment, euh, qui vont vouloir sortir. Euh, comment tu vas gérer ça
1: hein? On n'y est, est pas encore. Ouais. Donc, pour l'instant ils sortent avec moi. Euh, ils sortent quand ils vont chez ma mère, parce y a beaucoup de verdure. Et il euh, y a mes frères, il y a plein de gens. Ici où j'habite, c'est assez différent. Donc euh, après ils ont pas le temps Beaucoup de sport. Ouais. Il y a l'école et le samedi il y a des tournois. Quand ils seront plus grands, on verra, mais je veux pas... Euh, faut faire attention, il faut être dans l'entre-deux. Mmh. Mais euh, on leur dirait, il faut faire attention, faire attention à la police. Euh, S'il si y a un contrôle, il faut appeler tout de suite. Faudra. On, on est obligé d'être dans la prévention. Mmh. Mais le combat qu'on mène, que je mène avec euh, mon communauté, c'est qu'aujourd'hui, nos enfants puissent jouer euh, le plus librement dehors à la corde à sauter, à la patinette, sans qu'on puisse avoir peur. On ne devrait pas avoir peur. Mais... Ce sentiment qu'on a développé d'avoir peur, ce sentiment doit partir. Et euh, on doit se sentir en sécurité. Et j'espère qu'on arrivera à ça et que euh, on pourra en tout cas laisser nos enfants jouer euh, dehors euh, sans crainte. Mm. Mais euh, et les craintes, elles peuvent venir de partout. Hein mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, on est on, y en, on est on en est encore un peu loin mais euh, en ayant voyagé en ayant découvert d'autres pays pour moi en France l'enfant n'a pas une place centrale oui. c'est l'enfant qui s'adapte à l'adulte mais pas l'adulte qui s'adapte en enfant oui. donc c'est assez difficile aussi parce que c'est un enfant qui doit comprendre et, et s'adapter à un monde adulte oui. Quand on va dans d'autres pays on voit que la place est faite Autour, et les choses sont faites autour de l'enfant et l'enfant est central. Mmh. Et c'est pensé pour l'enfant. Et c'est l'enfant qui s'adapte à la. À la c'est l'adulte qui s'adapte à l'enfant. Donc on voit qu'il y a une différence. Et je pense que c'est aussi ça aussi qu'il faut qu'on change euh, en France, euh, pour que nos enfants aussi puissent sortir dans la plus grande tranquillité sans qu'on ait peur euh, de quoi que ce soit.
2: Ouais. Et ça envoie un message fort aussi à ta fille. Euh, J'imagine de voir euh, bah, sa maman, une femme, euh, en lutte comme ça. Euh, vous en parlez, toutes les deux
1: hein, tu, tu lui ouvres le champ des possibles euh. Ah oui, moi je ouvre À ma fille, euh, je lui dis « je t'ouvrirai toutes les, les portes euh, que je pourrais t'ouvrir, il pour faut que tu les saisisses. Mais euh, il faut que tu aies envie de le faire, et il faut que tu le fasses. Mmh. » Je lui dis « il faut que tu fasses partie » Euh, il faut que dans ta vie tu puisses faire ce que tu veux euh, découvrir le monde voyager tu as envie de, de t'offrir quelque chose tu le fais tu as envie de faire le travail que tu fais tu... elle veut être euh, architecte oui. et donc elle voulait rentrer tout de suite dans un une, dans une école spécialisée euh, euh, dans l'art ou dans l'architecture et je lui dis non pas bah, dans le général peut-être que tu envie de faire d'autres choses mmh. pas se fermer ouais. si c'est ce chemin que tu as envie de faire au bout de deux ans après bah ça sera encore plus construit et tu pourrais aller dans une école mais là t'es en troisième ne te ferme pas tout de suite dans... moi je l'ai vu je suis éducatrice et on se retrouve avec des enfants qui sont tristes qui sont frustrés et qui sont pas bien j'ai dit mais tu peux tu peux aller en général donc en général continue à, à construire ton projet si c'est celui-là et peut-être que tu vas découvrir autre chose peut-être mmh. que t'as envie de faire autre chose mmh. peut-être que tu auras euh, d'autres envies et euh, mais il faut te, il faut que tu puisses faire ce que tu veux quand tu veux tout en respectant en vrai, dans le plus grand des respects des, des personnes qui sont autour de toi mais euh, et personne doit te faire dire quoi que ce soit.
2: Et qu'est-ce quoi aujourd'hui euh, comme combat T'en es où en fait du du combat pour euh, la vérité pour Adama
1: donc, aujourd'hui, dans le combat, ce qui nous reste, c'est que le dossier est entre les, euh, entre les mains du parquet. Ouais, ce que tu disais. Et, euh, et on de ce qu'il va dire, on répondra en conséquence. OK. Et voilà. Aujourd'hui, le peuple français, je pense, se réclame la même chose. Le combat Adama n'appartient plus que à la famille Traoré. J'ai gagné un fossé face aux gendarmes. Les juges disaient que l'affaire Adama Traoré appartenait à la société civile. Mm. Donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà. Mais bon. Et une
2: Ouais. Il y a encore beaucoup de choses à faire.
1: On n'a pas fini. Mm.
2: Est-ce qu'il y a eu des moments où t'as. T'as flanché, euh.
1: T'as été épuisé, euh, de tout gérer, de tout porter et, Non. Tu sais, moi, je suis très. Euh, J'investis beaucoup à mes copines. Euh, alors, je suis quelqu'un qui aime bien sortir. Mais quand je vais sortir, j'aime bien faire des punchs. J'aime bien prendre du temps, j'aime bien aller faire du shopping, j'aime bien aller me coiffer. Euh, euh, je peux en vacances avec mes enfants, donc j'arrive à... Ouais. Je prends ces moments là. Mm. Après, je pense que comme tout le monde, peut avoir des coups de mou, mais euh, non, parce que je prends du temps pour moi. Mm. Je fais plein de choses avec mes amis, mes copines. J'aime beaucoup mes copines. On s'aime beaucoup. Et... Euh, donc, euh, non, franchement, je sais pas, c'est combat, quoi, c'est comme ça.
2: On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne?
1: Faire vite, dans les bouchons, y arriver à l'heure, pour pas, euh, pour arriver avant l'ouverture de l'école, à 4h30. Quel est ton
2: endroit kids-friendly préféré où t'aimes bien aller avec tes enfants?
1: À un moment donné, on est bien allé sur les quais de Seine. On est allé là-bas.
2: Et quels sont tes projets, rien que pour toi, et ce prévu en famille
1: Alors, j'ai plein de projets. sont en cours, donc je peux pas trop en parler là. Mais plein de projets perso. Je vais lancer une marque de vinaigre qui est en cours, une marque de papier peint, Ok. Je fonctionne sur ça tout est en cours. On est sur le documentaire en main aussi qui est en cours. Ouais. Et pourquoi projet perso avec mes enfants, bah, c'est de trouver les, bah, le, la destination des prochaines vacances, de cet été, que je n'ai pas encore trouvé, parce que le but, c'est de changer, changer de pays par an. Ah ouais. oui. Mmh. Je veux qu'ils décou qu qu découvrent le monde. On ne vit pas tous de la même façon, on ne pense pas tous de la même façon. Il y a la marche à Dama, le 8, 8 juillet 2023, à Beaumont-sur-Oise. C'est les 7 ans, c'est la marche commémorative. Où on marche chaque année et chaque année je me dis euh, j'espère que ça sera la dernière marche mais le combat n'est pas fini et euh, mais nous sommes en tout cas dans un moment du combat où il faut qu'on soit encore plus présent et euh, cette marche euh, elle se finit aussi avec euh, un concert avec des artistes qui viennent euh, barbecue euh, des jeux gonflables pour les enfants parce que c'est important euh, même dans la lutte même dans la marche d'apporter euh, du plaisir euh, euh, sur cette commémoration, aux personnes qui soutiennent toute l'année, qui sont là et qui peuvent voir des artistes et jouer euh, et passer des bons moments ensemble. Donc rendez-vous le 8 juillet à persan beaumont pour la marche à la Le combat continue.
2: Merci beaucoup à ça. Merci, Un grand merci d'avoir écouté le tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup. Et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité, abonnez-vous au compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.